A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag skulle vilja plugga Specialisterna Comedy Club. För att den drar igång nu. Vi kommer köra en ganska kort säsong den här hösten. Som bara sträcker sig över oktober egentligen. Alltså den 28 september nu på torsdag. Då kör vi första kvällen. Sen kör vi 5 oktober, 12 oktober. Sen sen har Specialisterna Comedy Club tagit in Tuff 2. Alltså Simon Svensson och Arman Reinsson. Den 26 oktober. 26 oktober. Och sen den 2 november <laughs> kör vi avslutningskvällen. Mm. Biljetter finns på underproduktion, tror jag. Eller gå in på Julius biljettservice och köp biljetter. Det är roligt att Västland och Bennen finns på specialisterna.se. Mm. Och, under, och specialisterna kommer det klart finns på underproduktion. Jag tror att, eh, att specialist- när den här podden kommer ut så finns också till Comedyklubben finns på specialisterna.se för att mm. skulle Anton fixa. Ja, så då måste det vara <laughs> ordnat och klart när den här podden kommer. Mm. Sen så kan vi säga det också då, 1-1 oktober, mm. <laughs> då är det ju Comedy Roast Battle. Mm. Men jag gissar på att de biljetterna är slut när den här podden kommer. Det tror jag också. Uh, jag kör uh, den 27 september Oslipat i Uppsala Och den 28 En specialkväll om fördomar I Stockholm mm. Det är samma kväll som Precis när Comedy Club har premiär Jag kanske, sku, kanske hinner båda mm. uh, vi, vi får se helt enkelt uh, Sen uh, Ja Är det inte mycket Ja, Västland och Bände, Specialisterna.se Många svenska städer Mm Höst. Ja. Kolla in <laughs> Perfekt. Då kör vi igång då. Ja. Special, special, specialistorna baby. Specialistorna baby. God morgon Simon. God morgon. Ja. Jag uh, tog en liten tupplur innan du kom hit. Mm. Uh, jag har ju varit i, utomlands i Japan. <laughs> så jag är jättelägad. <laughs> Så nu har du börjat ta tupplurar <laughs> sen du kom hem från Japan. <laughs> mm. uh, uh. Nej, men det, annars hade jag nog varit lite piggare för att nu det är mer så här att 
Det, alltså jag, jag är inte jättelägad. Jag är inte jättelägad. Mm. För att jag ställde aldrig om dygnet helt. Nej. Men, men det är lite mer så en känsla av natt. Du vet. Att mm. gå upp mitt i natten är en annan grej än att ta en tupplur mitt på dagen. Ja. Så skulle man kunna säga det. Så du, är, du kommer snart bli alldeles fnittrig och sånt som man blir när man är uppe sent. Det kan hända. Du för mycket sockerdricka. Ja. <laughs> mm, var det grymt i Japan eller? Har du pratat om det mycket? Jag har, pra- jag har pratat om det i AMK morgon och eh, spelade in ett avsnitt av Arkivsamtal eh, när jag var i Japan. Mm. Dagen innan jag blev magsjuk. Just det. Så då hade min kompis Viktor av redan blivit magsjuk. Aha. Eh, han har varit hos doktor nu. För han, han är anställd på ett företag. Så att då får man tydligen gå före i kön. Va? Om man är anställd på ett företag oavsett? Jag vet inte. Men han, han sa så här, vi har en doktor på mitt företag. Jag kan bara ringa. Och, så då får vi en tid direkt. Mm, på just hans företag, ja. Jag tror att det var någon Japan-regel att om man uh-huh. bara var anställd så får man gå före i kön. Nej, så var det inte. Men han, han menade att SÖS och sånt är också eh, privatägt. Så mm-hmm. att de går före i, i sådana köer också. Uh-huh. Jag vet inte om det, det... Jag tyckte allting kändes väldigt orättvist. Vad har hänt med det svenska folkhemmet? Det... det har blivit privatiserat, va? Mm. Det är fel. <laughs> Ja, det känns ju väldigt uh, orättvist. Här har du betalat skatt hela livet. Och så får någon gå före i kön. Jag betalar skatt de senaste... Uh, sen slutade teckna serier och började med annan underhållning har jag börjat betala skatt. <laughs> ja. Innan så var jag en... Uh, en igel på bidragssystemet. Mm. På det samhällskroppen. Ro- det är roligt nu när folk klagar. Nu omgås det ju mycket med stand-up-komiker. Mm. Som klagar ju rätt mycket på att det är så här, Men alla andra kulturyttringar får massa stöd och... Mm. Stand-up och liksom, det är bara bra om det klarar sig självt stand-up. Ja. Då kan du bara sitta och håll käften på er. Det är hur lätt som helst att tjäna pengar på stand-up. Ja, det är mycket tecknat serie. Ja, då, man behöver ju inte stöd. <laughs> Nej, exakt. Det var inte så lätt att få stöd tror jag, som musiker heller. Eller, jag tror så här, alltså, anstränger du dig så kan du nog hitta bidrag och stipendier och vad fan du än gör. Mm. Kolla på till exempel Jessica Karlén. Hon har ju fått massa stipendier med bidrag för stand-up. Ja, det är sant. Och utomlands, både till olika, ja, Afrika och Japan och så har kört. Mm. Men det är väl bara det att de flesta tjänar tillräckligt för att de inte behöver orka anstränga sig och söka massa stipendier. Ja, precis. Um, Nej, men jag bara tänker att du, du kan sitta på lite höga hästar för att du, mm. du kommer liksom från en bransch där det är fan inte alls många. Alltså det är väldigt många komiker i Sverige som Ja. Som kan göra detta på en hyfsat hög nivå. Jo, absolut. Liksom. Det fanns ju en som tjänade bra med pengar, Martin Kellerman. Mm. Uh, nu vet jag inte om han tjänar lika mycket längre. Ja. Men... men nu känns det också som att de har spritts ut. Att nu finns det ändå några stycken, tänker jag mig, som tjänar skapligt på serier. Eller? Vilka... Det känns inte som säljer album på det sättet. Men... Nej, jag tror inte det. För sen frågan är, jag vet inte om mycket Kellerman säljer i album längre heller. Nej. Men hans, hans serie finns ju lite i olika tidningar i alla mm. fall. Han, jag tror han får in sina, sina stålar på något sätt. Ja. Men, men jag menar, han var ju säkert bara på... Eh, ja, men jag tror inte han känner lika mycket som Glans och Batra. Nej, och sen finns det ju, I Glans och Batras nivå så finns det ändå ett gäng. Mm. Alltså skiffert och ja. man kan... Listan kan jag hyfsat lång. Mm. Uh, och sen så finns det en mellannivå och så där. Det, 
Men eh, alltså, även om man var känd sätecknare i Sverige, mm. hyfsat känd, så var man ju ofta punk som en kyrkotta. Ja. ja, det finns ingen kultur riktigt. Alltså det är mycket nördigare kultur än humor, alltså mm. än stand-up ju. Ja, det är det. Folk köper inte serietidningar ens. Om det är en sån här med, vad fan de nu heter, Python kanske var en sån med blandade serier. Mm. Alltså, nu finns kanske inte ett Python, men jag menar att folk köper väl, eller har väl liksom aldrig köpt det i någon slags stor utsträckning i Sverige? Alltså, de har gjort det, alltså på 60-talet och sådär. Mm. Då, alltså serietidningar sålde ju mycket då, men då var ju, fanns inte konkurrens på samma sätt. Mm. Eller det kanske pikade på 50-talet. Ja, i Sverige. Nej, i världen. Ja, ja men jag menar, det, det känns ändå som att det finns... Att det, Sverige är så men... litet liksom, att det finns ingen, inget underlag riktigt för att... Eh, om man inte blir riktigt stor liksom, så finns det... Mm. Det är liksom ingen som läser serien. Nej, nej, det är en marginaliserad konstform. Ja. Men du eh, har ju blivit lite känd som den fattige stupkumkan. För du är ju hyfsat känd nu inom podd och, mm. och, podd och stand-up liksom, världen. Ja. Men du är ofta punk. Ja, eller punk är jag inte... Du sa ju nu till exempel han, igår, vi spelade en AMK morgon och du startade en Swish-kampanj där folk fick skicka förelämpningar. <laughs> ja. Du sa du att uh, när du skulle köpa snus på mm. morgonen så var du rädd för att den skulle medges. Det ja, men jag har ju pengar på ett annat konto liksom. Ah, ja, ja. Okay. Och sen så är det ju att jag har fakturor på väg in. Mm. Men alltså, det, var ju, det var ju mer ett cashflow. Alltså jag är ju... På ett sätt var jag ju punk, för jag hade ju inte tillgång till några pengar. Jag hade inget internet på telefonen. Så jag kunde inte... Men alltså, punk var jag ju inte. Nej, det, det, det är så svår fråga ibland när, när folk är pan- inte har några kontanta medel men mm. äger en lägenhet som är värd 2,6 miljoner. Ja, precis. Då, då, ja, då blir man... Jag hade en kompis som jag kallar Sveriges fattigaste miljonär. Mm. För han satt på det <laughs> problemet. <laughs> han ville gärna bli bjuden på öl på krogen Men uh. han hade en lägenhet för 2,1 miljoner uh. uh, För det, ja, det blir ju ett problem liksom. Det är mm. Det är ungefär som att, uh, Den här lägenheten Sätter inte öl i min mun Nej. Ungefär som så Ja men den där talangen du har Den sätter inte mat på bordet Nej, Men det är väl alltså jag, jag, har ju inte, jag är ju allt annat än rik Ändå där kom posten. posten. Som ett brev på posten. Mm. Uh, du är allt annat än rik. Ja, men alltså det är... Det, jag, jag, Till exempel fattig. Ja. Yeah. Uh, <laughs> <laughs> <Eller>? Ekonomiskt oberoende. <laughs> allt annat än rik. Då är man ju inte rik. Uh, ja, det är sant. Uh, nej, men, uh, men det går, jag är ju inte... Jag kan ju äta varje dag. Äta mat mm. varje dag och sånt. Men uh, till exempel får jag ju tacka nej till vissa New York-resor som verkar bli av. Du tror att... Uh, det, jag har snackat om en New York-resa med gänget bakom podcasten måndag. Mm. Verkar den bli av? Nej, det tycker jag inte. Det, <laughs> <laughs> uh, det, det är väl... Uh, alltså så här... Underjord och uh, måndag-gänget... Ja. Uh, det är ju ett gäng strulpellar Förutom Johannes Finland <laughs> <laughs> Strulpellar Ja, det är ju sant uh, Och Perina En pella mm. då. Men uh, alltså Hon kanske är, alltså, så här, Hon är väl strulig på ett sätt Eftersom hon enligt uh, Enligt Jofi då är lite som ett barn 
mm-hmm. att man får säga till henne vad hon ska göra. Hon tar inte så mycket egna initiativ. Ah, ja. Ah. Så jag sa, oh, ja, det kan jag väl göra väl. Mm. Uh, men okej, okay. och sen specialisterna. Alltså både du och Anton är lite strulpeller. Mm, lite. Alla, ja, precis. Nu, nu är Anton med tre av de nämnda gängen <laughs> av strulpeller. För folk älskar ju Anton för att han är så pass rolig. Ja. Och sen så tror jag att, när, alltså så här, att strulpeller drar sig lite till andra strulpeller. Mm. Det, är så här, det är ju lite jobbigt att om, om man är med någon som är extremt organiserad ja. då, får man hell, då blir det ju så här en ojämlik relation. Då får man hela tiden höra sådär. Alltså det är ju jobbigt att vara i en ojämlik relation. Yeah. Både alltså i alla sammanhang. Mm. Så på ett sätt så är det lite skönt att vara med någon som är exakt på samma nivå som en själv. Yeah. Och ni är väl nära ni är min nivå. Alltså så här, jag har ju varit i, i situationer där jag har varit den struliga. Mm. Jo, nu, nu blir jag produktig i specialisterna. Ja men jo, så är det ju lite ja. men det, Och det händer ju väldigt lätt då i, Jag skulle säga att det är lite tripptrapptrull Fast i och för sig jag och Anton pendlar ganska mycket Vem det är som är den struligaste mm. Jag är ju det ibland Och han är det ibland ju mm. Men han är lite mer handfast strulig på något sätt att, Jag skulle säga att mitt strul är mer, lite mer svävande strulighet va? Alltså ja. Anton känns så här, alltså, ja, han, är, han, han sover 24 timmar. <laughs> det är väldigt struligt. Ja, när man, för man... han får ändå mer gjort ofta. Ja, uh. det är sant. <laughs> jo, men strul och lathet är inte samma sak. Nej, okej. Okay. Du, du är latare. Ja, det ska jag säga. Han är struligare. Ja. ja, så kan det vara. Jag jobbar mycket nu på att säga att jag är lat så mycket att det inte ska bli ett skällsord. <laughs> du tänker det där Istället för att anstränga dig med din, ditt yrke ja. Så tänker du Jag ska anstränga jag ska lägga mig all försöka, min energi på Försöka få ordet <laughs> Att det ska Men har mm. Jag har ju också haft en del strul Med både teknik Fisik, biologi och kemi mm. De senaste dagarna ämnena uh, Ja just det mm. De samhällsvetenskapliga ämnena de humanistiska ämnena har haft med tur med. Har du haft, har du haft tur med samhället? Ja, det har jag. Har du haft tur med historia? Judiska. Du är jude. Du <laughs> frågade om det handlar om tur eller skicklighet där. <laughs> Att det judiska folket har otur med historia. <laughs> Vi har alltid haft lite otur med historia Vårt folk va? Det har ju varit det ena med det tredje va? Det är alltså en dålig omskrivning på Att man har blivit förföljd Och folkmördad Och man har haft alltså, otur med historia Och varit gängar Vad finns det med för humanistiska ämnen? Samhällskunskap, historia Vad fan, det är något med ju SO det var det samhällsorientering ja. Det var nog bara Ja men det är väl en samling alltså som ja, Men sen är det väl bild och slöjd och sånt där. Ja men det är väl inte samma va Jag har haft tur med bild Ja det har du fan att jag uh, Slöjd ah, Jag är inte så bra på slöjd Nej, Jag har haft mer tur med slöjd ja, du har haft tur med slöjd Tur i slöjd Men tur i biologi menar jag då att jag blev magsjuk I Japan Just Victor då Han hade varit hos doktorn som sa att för vi misstänkte ett tag att det var salmonella. Mm-hmm. Det är inte helt omöjligt att det är det. Men 
Eh, han, doktorn sa att det kunde också bara vara turistbakterier. Mm. Det vill säga turistdiarré och ja. så vidare. Eh, och det skulle ju kunna vara. Det stod på någonstans att Japan var ett av de länderna man minst risk och smitt, blev smittad av salmonella. Mm. Men när jag googlade de här symptomen så här, man, för, man fick liksom ont i kroppen, feber, mm. han spydde, jag Resten hade bara diarré. <laughs> Resten dog. <laughs> jo, det är ju det som är lite läskigt med salmonella, att man kan faktiskt dö av det. Kan man det? Men gör man det? Alltså om det sprider sig till blodet Aha. Så, så kan man dö. Då, då får man antibiotika. Men det, det sägs att antibiotikan inte gör så jättestor verkan. Mm. Eh, men så då börjar man bli lite orolig. Så här, mm. För att det, det är ju genom bajset det sprids. Och om man då skulle mm. ha så här typ en spricka i anus eller sånt där. Mm. Blod i avfärgen. Då skulle jag bli rätt orolig för att... Ah. Ah, nu kommer jag dö. Sprids man eller via bajs? Ja, det är ju därför... Eh, de är så noga med... Att alltså, man inte på kycklingen. <laughs> <laughs> de är det i Japan. <laughs> Väldigt noggranna just det. <laughs> det, det men, men det är så här, med hygienen... Om man då jobbar i... I till exempel uh, kök mm. så ska man gärna tvätta händerna efter man har varit på toaletten väldigt äh. noga om man då har salmonella. Ja, uh, jag i... tror det sprids via bajset. Men det måste, ju finns, det måste väl finnas salmonella som inte i kycklingkött också, eller? Kanske. Alltså, uh. För jag fattar det som att uh, om man typ så håller i en sköldpadda uh. så kan man få salmonella av mm. det. Alltså om man då får det, det är inte bara en bajset från sköldpaddan då som... Jo, jag, men... Jag tror det sprids via bajset. Ja, så kanske det. Ja, du, du kanske vet. Mm. Du vet nog mer än jag. Men jag bara tänker att man steker kyckling. Då är det... Aha, men då kanske det är att det har smittat dem till blodet i och för sig. Det kan det ju vara. Att det har överförts till blodet på kycklingen. Ja, ja. Om man då inte steker bort... Ja. Den som man redan bara tänker ja, ja, just det. Ja, så borde det kunna vara Ja uh, Men uh, det hade jag Sen så hade jag gjort som en teknik för att min datorskärm dog mm. Men sen så när jag kom hem Så funkar den Jag mm. uh, Jag försökte starta om den 20 gånger i Japan uh. Och det gick inte Och Victor sa nej men den kommer inte vila igång sig Nej uh. <laughs> men det gjorde den Både min och Antons dator Funkar mm. på ungefär samma sätt Det är säkert samma modell också ja, Jag det... hade faktiskt en Alltså det här är ju inte alls samma sak då Men jag hade en laddarsladd jag köpte mm. Som pajade för Efter typ två användningar mm. Och nu funkar den igen Det verkar mm. vara någon, det var, var någon sån surge i världen mm. Som bara har varit så ah, Nu funkar ingenting, nu funkar det igen Men uh, det är lite vanskligt Att det är den här datorn vi spelar in på nu Mm så om lyssnarna, ni ska veta det att om det här avsnittet aldrig kom ut <laughs> Då var det på grund av att med den här lite krassliga datorn mm. Nu kan vi ta chans, nu kan vi ta, nu kan vi passa på att säga vad vi tycker om Om vi tycker något dumt om våra fans, för det kan vara att det här avsnittet inte kommer ut Det gjorde ju du och 
Anton förra gången, jag inte var med. Det var väldigt mycket fanbashing. Mm. Det här med att man fick passa sig vad man skulle säga. Ja, men sen har det blivit ganska kul för att folk har, har ju börjat skoja om sånt nu. Mm. Om du kommer ihåg, redan i, när vi körde flaggor kom det väl första... Eh, första skämtet om det. Det var en kille som mm. förbi dig och mig och Anton och sa Fan vad roliga ni är. Ni är bäst i specialisterna. Alltså till mig och Anton. Men då, det var ju inte... Det var inte en anspänning va? Jo, det tror jag. Jo, jo. Det, var det. Jo, okay. jo, det är jag mm. säker på. För eh, fan, men det kom fram... För att det var en sån... Man såg det här leendet i mjugg som var liksom så... <laughs> eh, jo, det var nog. Men, men jag tänkte på när vi körde rollspelsklubben i Stockholm mm. så kom det fram en... Uh... En kille och sa något sånt till mig så fan du är fan kingen alltså. mm. du, Och så sa han till dig så Ja du är också ganska kul men du Simon du är fan king då, <laughs> ja, jag tänkte, det var nog inte Det var nog inte men <laughs> det, var, det var också bara några dagar Efter det avsnittet hade släppts ja, Att det var så det kändes exakt så här, Det här det sa man inte ska säga <laughs> Men nu har det blivit lite lättare då För varje gång någon säger det nu så kan mm. man ju tänka han har ju bara gör det här ja, skämtet jo. nu igen och som vi ja, just la upp för i specialisterna. Men uh, mm. visst, kul. Jag är väl också king. <laughs> uh, men vänta nu förresten. Rollspelsklubben. Ja, det var inget. Mm. Ta tillbaka. Det var då du gömde det hela tiden. Ja. <laughs> Din karaktär. Min karaktär är feg. <laughs> Mm. Jag, blev, alltså jag blev ju tog det som en väldigt fin komplimang tidigare idag när du sa att du hade börjat kolla på Kirby Enthusiasm mm. och sa att jag var lik Larry David. Jag yeah. påminner om honom personlighetsmässigt. Mm. Jag är inte säker på att det ska tas till 100% som en komplimang. Nej, men jag gör ju det. Ja. det, det är ju, han är ju starig. Mm. Det, men, men, det, men det var ju det som när jag såg tv-scenen som jag kände att, att det var så förlåtande. Att mm. här är någon som är eh, som jag känner mig att jag, nej men jag, jag har hela livet känt att jag har gjort folk irriterade. <laughs> <laughs> och sen så kommer det en tv-karaktär som, som gör folk irriterade på ett charmigt sätt. Och mm. man gillar, alltså jag gillar ju honom och det är många andra som gör det också. Mm. Uh, och då kände man, fan vad skönt. Ja, vet, du vilket, vet du exakt när det var jag tänkte, fan vad lika är Simon. Nej. Det är när han vägrar ta av sig skorna på den här... <laughs> Så, yeah, sometimes I have a problem with, with my feet get really cold. <laughs> Tänk dig så, då hade det varit, så hade Simon kanske sagt, nej jag har väldigt kalla fötter i det just för tillfället. Jag har jag alltid, alltid, att tar med mig innerskor. <laughs> ja, ja. Du har till och med problemet, <laughs> kalla fötter. <laughs> men då tänkte jag, så, alltså jag tycker också att det är roligt, men, <laughs> men jag bara tänkte... Om man hade, alltså alla man säger det till mm. Om man har liksom tio kompisar som är lika Larry David mm. Så tror jag de flesta inte hade tagit det som en komplimang Utan mer så här, ah fan, mm. är jag verkligen det? Vad jobbigt det måste vara för er mm. <laughs> Men du är bara glad Jag är glad över det <laughs> uh, och, Men sen så funderar jag på också om jag kanske har Alltså efter jag sett det mm. Blivit mer som honom för att jag känt att nu är det okej okay. Mm. Nu, det är roligt att vara sån Då kan jag, då kan jag bli ännu ja. Större på det sättet liksom. Men det är som att det, har, det så har Empowerat dig att bli dig själv Lite mer mm. Det är som så här, girls gjorde med tjejer mm. Att de liksom så här, de kände sig ah, men fan, Vi kan också vara sådana här kan man, man, kilo. Ja, exakt. Vi, kan liksom, mm. vi behöver inte heller hålla på Och tuffa oss för killar Utan vi, bara, liksom, vi är vårt gäng mm. Och vi bara, bara 
så, så känner du med Larry David. Nu kan jag också vara en störig fitta. <laughs> jag, jag kan vara det nu. Han är på tv, är ju det. <laughs> Men jag tänkte på den när vi snackade om vem av ens kompisar som är lite lika Larry David. Mm. Så kommer jag på en i bekantskapskatsen eller... I, I branschen som jag skulle säga är nog ännu mer Larry David än vad jag är. Mm-hmm. Marcus Johansson. Ja. <laughs> han är också sån som, som, som säger ganska mycket vad han tycker. Mm. Uh, och uh, skiter i om det är en extremt så sårande eller större grej. Ja. Men där känns att fan, direkt när du sa det så förlät jag Marcus för ganska mycket saker. <laughs> Jag tänkte så, ja, men han har ju också sett Curb Your Enthusiasm. Han, tycker ju, han, han, han är ju så socialt missanpassad. Han tror ju att om man säger sådana här saker, då är man charmig. Han, jag, på riktigt tror jag det. Han tror ju så, ja, men det här, det här är bättre än det jag är egentligen. Att gå runt så här och irritera folk på det här sättet är bättre än hur jag gör det vanligt. Jag har gjort det hela livet. Um, men det stämmer, han är väldigt eller väldigt kurbig. Ja, han är ju egentligen ja, men George också mm. för att han är kortare än vad jag är och mm. numera även tunnhörigare. Ja. <laughs> <laughs> men Vad jag såg sist i, under, på, i AMK-studion under tog av det kepsen, mm. det börjar se fan riktigt bra ut. Ja, det är väl alltså. kanske en månad kvar. Ja, men nu är det ändå... Mm. Uh, nu skulle du liksom kunna... Uh, nu ser det ju bra ut liksom. Mm. Tycker jag. Tack. Varsågod. Bra, mm. bra val. Men frö, ja, det, det jag är hyfsat nöjd faktiskt. Men nu måste du börja köpa hårprodukter och sånt. Jag har inte tänkt på... Jag vet inte riktigt. Alltså jag kommer ju köra rätt mycket... Alltså nästan lika mycket caps som jag har kört. Jag kommer inte bara säga... Oj, nu är de klara. Nu går jag runt och har samma frisör som Anton Magnusson. <laughs> Det är det du har längtat efter. Jag kommer med glasögon. Hårfölje. Skinnjacka. Linne, slappt linne som hänger lite när över bröstet. Fabrikstrasiga jeans. Det var ja, Marcus Berggren hade en rätt hård diss mm. mot, mot Anton Pelle Hel- under Pelle Helgesons roast mm, så, Hur fan klär du egentligen Det är som när, som när lärarna skulle Dansa streetdance på skolavslutningen <laughs> Ja men lite så Är det ju faktiskt Att han klär ju i det Det är det som är problemet Alltså man ser ju ganska ofta folk som Klär sig lite för tufft för sin ålder Ja, nej men absolut Men jag tycker också, men, men frågan är hur mycket man är van vid. Alltså det är ju, man ser ju när någon är bekväm i sin kladdstil. Mm. Och Anton ser bekväm ut i, i sin kladdstil. Det ja. är ju, alltså så här, man ser ju ofta kanske någon som inte är bekväm i kostym. Ja. Och tvärtom, någon som inte är bekväm i streetwear. Mm. Som ser lite utklädd ut och alltså så här, ja, inte, kroppsspråket inte matchar kläderna på något sätt. Ja. Jag tror man ska, ha för, man ska ha väldigt billig kostym. För då billig skit, kostym? För då skiter man ju i att det är en kostym. Aha, jag alltså, tänkte med så att man känner sig stel ungefär som på skolavslutningen. Du vet, så här, man, ja. Att man, man, kan, man kanske skiter i om man smutsar den här kostymen. Men man känner sig, ah, jag känner mig inte cool. Jag känner mig inte... Ja, ah, kanske. Mm. Nej, men, ah, jag vet inte. Jag, bara, jag tror att det är så lite att man... Jag är nog att jag är rädd om kostymen liksom. 
att det är så här, fan, den här ser ju, alltså en tröja om den får en fläck gör ju inte mm. alls lika mycket som om en kavaj får liksom. Mm. Då ser du ju liksom, då är det ju inte att du har en kavaj om den ska smutsig liksom. Uh. Eller? Är det är inte lönt att ha en kavaj om den är smutsig. Ja, det är det ju inte. Då är så man, kan ju, man kan ju tvätta den. Jo, jo, men då är det, då är det svårt att ha den på sig. Ja, under kvällen. Ja. <laughs> ja. Jag, kommer, jag tänkte på uttrycket slaffs. Har du hört det i... Min mamma sa det en gång till mig i mina tonår. Det var som en slarv eller vad? Jag tror det är som en slarv. Men Simon, du ser ut som en slaffs. Aha. Ja, men slafsa säger man ju om att äta. Alltså, så ja, här. det sa hon också. Så. Han slafsade i sig ja, maten. Ja. Det brukar också min mamma säga till mig. Mm. Att jag sla- ser ut som en slafs. Mm. Slafsar i mig maten. <laughs> <laughs> så nu väntar du bara på nästa säsong av Kirby Enthusiasm när Larry David börjar slafsa i sig mat. Så tycker du att det är helt, <laughs> helt okej okay på dig att göra det också. <laughs> det är väldigt roligt om att du bara är så här. Man ser så, när nästa säsong kommer ut Så kommer jag följa den liksom På utgivningsdatumet uh. Och sen ska jag kolla på din, karak- din karaktär Och se om du bara lagt till någonting <laughs> Det är så här, nu har han börjat <laughs> uh, Börjat göra det här och det här Slaffsa i sig mat Men det handlar väldigt mycket om att Larry David på riktigt säger att han Han är inte sån som i tv-serien. Mm-hmm. Men han hade velat vara sån. Mm-hmm. Alltså, eh, om man tar upp exemplet då att eh, han sitter på en middag med sin fru och sin kompis som har sin fru med sig. Mm. Eh, och han, han, han vet då att eh, hans polare jobbar och är liksom en framgångsrik man. Mm. Men hans fru är en hemmafru liksom och, äh. och jobbar inte. Och så, och så var det då att hans polare, det här är vad som hände i verkligheten, mm. en liten annan intervju liksom. Hans polare betalde, ta, jag tar notan. Mm. Och så sa, och så säger då Larry till sin polare, liksom alltså efter, eftermiddagen så tack så jättemycket uh, Andrew eller vad man mm. heter, tack för, för att du betalade, skitschysst. Och så säger frun till Andrew då. Nu är det att påhittat namn Andrew. Ja, ja. Så säger frun. Ska du inte tacka mig för maten också? Det är vi, det är vi som gör. Ja. Och då i verkligheten så sa han självklart. Ja, ja oj. Tack så mycket. Ja. Förlåt. Men eh, i tv-serien är det som han hade velat svara. Ja, just det. Och då säger han så här. Men du jobbar ju inte. <laughs> <laughs> ja. Och... Eh, och för han säger inte det nu, men för jag är ingen, psykop- jag är ingen sociopat. Liksom. Jag, jag, jag finns ingen poäng med det. Jag, men det är så jag hade jag, så sen att han gillar den Larry bättre i mm. tv-scen än den verkliga Larry. Ja, just det. Som spelar det sociala spelet och sånt. Medan Marcus Johansson är som den verkliga Larry på just riktigt det. rätt mycket. Yeah. Han, hade, <laughs> han hade bara kört. Ja. Ah. <laughs> Jo, det är faktiskt jag, Det som jag tänkte skulle hända var att han skulle säga nej, jag betalar. Och att hon skulle insistera på att hen, att säga nej, 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 men det här tar vi. Att det, mm. det, för det hade jag nog irriterat mig på. Att det hade varit en större chans det hade hänt också. Vänta. Alltså, så här då, du, att jag är Andrew. Okej, okay, ska vi spela ut Ska vi spela ut det? Jag är också, jag är också Andrews fru. Okej. Okay. Och du, kommer in, du, vill, du vill betala för dig själv. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Jag vill betala för mig själv. Ja, jag säger okay. så här. Okej, okay, men jag tar detta. Jag tar detta. Uh, nej, men det, jag har pengar, det är lugnt. Nej, men lå, låt honom betala detta. Han kan betala, det är ingen fara Larry. Det hade majoritet sig på. Frun som att hon typ. insisterar. Ja, ja, för att du, ja, ja. Du, du har inget med detta att göra. Du har inga pengar. Då kan ju du betala dem för dina pengar. Alltså, det hade varit störigt. Jo. Förstår du? Ja, det kan man bli irriterad på när folk... För det, det är troligare också. Hade jag suttit med i det manusmötet mm. så hade jag sagt att det här är troligare att det händer mm. än att hon säger så. Hallå, ska du inte... Men det var det som hade hänt i verkligheten. Jaha, var det en verklig historia? Alltså, jag fan, först berättade jag den verkliga historien. Aha. Att hon hade sagt så här. Hallå, ah, ska okay. du inte tacka mig också? Ja, ah, då kanske det är troligare att det händer. Uh, ja, i hans <laughs> ah, Och då hade han ju sagt så här. Jo, såklart. Ja, ah, okej. Okay. Jag trodde det var ett... Uh, det sa du nog nu när jag tänkte uh, efter. För det var det som hade hänt i verkligheten. Men han hade velat säga... Ja, ja, ja. Det andra. Ja, just det. Och så ah, kanske s- samma sak när han sörde då... Uh, sin polare, de har ett poolparty mm. och han ser att hans kompis son har en väldigt stor kuk. Mm. I verkligheten så tänker han väl bara det. Ja. Men i, i serien så tänker han, ja, jag ska kommentera. <laughs> så går han fram till sin polare och säger det är en ganska stor kuk din son har. <laughs> och så för du ut själv och säger, vem fan säger en sån? Var, varför tar du upp det? Så jag tog en risk. <laughs> det är hans förklaring. <laughs> oh, det är mm. Mm. Du är ju Ricky Gervais-fan. Mm. Uh, är det en av dina största komiska förebilder eller favoriter? Ja, favorit skulle jag säga. Snarare. Mm. Ja, han är ju mm, också... Alltså, just den här scenen jag berättar om nu mm. den kommer jag ihåg att det finns ett inslag där Ricky Gervais intervjuar Larry David mm. och då han pratar om det ja ah, den Ricky Gervais. scenen ja, Ricky Gervais tycker det är så kul alltså, han, kan ju, han kan ju knappt prata när han bara sk- mm. tar upp det här, jag tog en risk kommentar, ah, han ah. tycker det är så fruktansvärt roligt ah. men uh, Jo, men jag tycker han är briljant, Ricky Gervais. Alltså, jag vet så att det är många som inte tycker att hans så här, föreställningar är bra. Jag tycker de är hur roliga som helst. Mm, jag tycker liksom... de, de är rätt bra. Mm. 
Jag är, inte, jag är ingen så diehard fan av hans Alltså jag är större fan av hans tv-serie mm, det Men det är ju större fan av Jerry Seinfelds tv-serie Och Larry Davids tv-serie mm. än deras stand-up ja. Det har förresten i dagarna släppts en ny Seinfeld-special mm-hmm. På Netflix Jag, jag känner inget, uh, inget in, Bubblande intresse mm. Alltså det, det händer ingenting i mig när jag säger det <laughs> Nej. Jag, har aldrig... jag förstår det jag, ja. tycker, jag har aldrig tyckt att hans stand-up Är fantastisk ja. Alltså i sig, det finns vissa spaningar som mm. man har som är, som är jävligt grimma. Jo, det tycker jag också. Men det, alltså, det finns, ja men precis, det känns som att uh, hans uh, premisser har ju åldrats jättebra. Mm. Men punchlinesen har inte gjort det liksom. Är det så det? Ja, jag vet, alltså, det känns, för det känns som att det är rätt mycket grejer som är så här, bara, fan det här hade man ju velat komma på. Så man kan skriva ett, ett skämt som jag hade gillat om detta liksom. Mm. Jag tycker ofta så här, slutet är så här. Okej. Okay. Så tycker du. Ja. Men, uh, men jag ja. tänkte på någon men så här spaning om uh, när han säger så här att han har tröttnat på alla små tjänster man måste göra. När någon säger så här uh, hälsa från mm. uh, telefon, om du pratar i telefon uh, 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 så här, så här, med Ramona och mm. så säger hon så här men hälsa Simon. Och Jerry Seinfeld spaningar så här. Han säger att uh, Uh, the worst fa- little favor is to say hello from mm. someone. What I'm, how about no? <laughs> how about next time you meet this, that person, you say hello? Det är en rolig spaning. Jo, uh, uh. den har faktiskt Patrik haft min... Uh, mm. Du har träffat Patrik. Ja. Yeah. Att han, han vägrar ju hälsa och säger så nej, det är, ni får ringa varandra. <laughs> ja, men det, det är ju rätt grej att göra egentligen. Det, mm. det, det blir ju ett sånt falskt spel kring det. Mm. Att uh, när man säger så här, hälsa tillbaks, så säger man, ja det ska jag göra. Mm. Inte fan hälsar man tillbaks sen. Nej, men jag märkte att vissa människor tycker det är viktigt. Sa, mm. de, inte, sa de inte hälsa tillbaks? Det kommer så, alltid jo, finnas galningar. Men... Men det, jo det gjorde de Men liksom, du vet ju att det här inte är någonting Det här är ju, fin, det finns ju ingenting i detta Ja men jag sa ju hälsa Och då tänker jag att man <laughs> Det här låter också som en sån där uh, uh. Sitcom-inslag mm. Att man en, blir en stor grej Av att hälsa tillbaks grejen Ja det är fan sant ja uh, Men, alltså, uh, men David precis. Liljemark Han skriver till alla han känner Grattis på namnsdagen Varje år när man uh. namnsdag vad jag vill säga med det är Det kommer alltid finnas galningar <laughs> Men är det På skämt? Nej jag tror inte det Men han har väl också lite så här, Lite OCD och aspisdrag Åt samma håll som jag har mm. Fast lite uppskruvat ja. Så att jag tror om han väl har börjat Med det mm. som en rutin liksom, ja. Att gratta folk på mig Han kollar sin kalender Oj ser man idag då skriver jag bara ett kort grattis mm. uh, Han har gjort det hela livet uh. Börja säkert liksom. jag, jag kollar inte namnen i kalendern Nej, inte jag Men jag, först- jag, har full först- jag har mer förståelse för Att man gör det, att man inte har hjärta Att sluta med sina egna rutiner Än att man mm. skulle göra det av artighet uh. Men finns det fler sådana småtjänster Jerry tar upp? Jag är uh. Jerry med Jerry Seinfeld Uh, nej, jag tror fan inte han gör det. Uh, i det, i det. Men, jag, men jag blev väldigt inspirerad uh, innan idag stand-up-mässigt när jag kommer tänka på. Uh, för jag kommer ihåg en gång på den tiden jag rökte mycket hash och så. Mm. 
så, så satt jag hemma i en kompislägenhet och, och han bara, och då hade iTunes en radio. Det vet jag inte om man har fortfarande mm. en radiofunktion. Man kunde liksom slå på hiphop, man kunde slå på Aha. olika, men då slog han på comedy. Mm-hmm. Uh, och då bara körde de en massa stand-up-plattor där liksom, uh-huh. random, utan att jag visste vad det var för någonting. Och då kom jag ihåg uh, att det var någon komiker som hade så här, bara uh, en rutin som var, things you don't want to hear. Mm. Och så var det bara en massa exempel på saker man inte ville höra. Uh. Så här, my girlfriend knocks on the door and says, I'm pregnant, you're the father, I'm gonna kill all three of us. <laughs> <laughs> That's one thing you don't want to hear. Och sen kommer med och, uh. och sen var det massa olika exempel. Uh, uh, och det är ju rätt, rätt bra uh, tema var man liksom sa det här är massa saker du inte vill höra mm, och så kommer det one liners på det uh. på ett visst tema och sen så har det sett den rubrik och sen kör mm. skämt på skämt på. Skämt. Uh, men sen så googlade just den one liner i USA. Mm. Visste sig var George Carlin. Mhm. Men jag tror det var ganska du var jag kollade på Youtube då, då var det bara en stillbild där han ser lastgammal ut. Mm. Han låter ju sig lastgammal på rösten också, väldigt äh. skrovlig. Uh, och det, det är en stillbild med ljud, så jag antar att det är från en comedy skiva bara. Mm. Men det var ju bra grejer. Jag har alltid, aldrig fattat George Carlins storhet annars. Nej. Men just det, jag tyckte jag var, det var fett. Men när kommer du att tänka på detta? Det var ju jättelänge sedan. Uh, men jag kommer att tänka på det idag. Mm. Mm-hmm. Uh, jag vet inte varför jag kommer att tänka på det idag. Nej. Jag tycker det är konstigt. Du kanske fick en sån. Det var, nu gick den sista haschen ur din <laughs> fettlager. Ja, nämligen kanske bara var associerade med ja. eh, något sånt. Kan det vara att han också, han, kom, han haschkompisen, han har också skitit ner sig. Och det har du gjort nyligen. Och så tänkte du på det. Vem, vem känner jag med som har skitit ner sig? Just det, han hade en sån radiofunktion på sin iTunes. Jag har ju inte skitit <laughs> Jag tänkte att den skulle Jag tänkte att om jag pratar mycket Efter jag säger detta <laughs> Så att du glömmer bort <laughs> Då kommer du lämna dig okommenterad Att jag bara har sagt att jag har skitit ner Jag har varit väldigt, väldigt nära Skulle man kunna säga <laughs> Ja, det är nästan lika illa det, det Den anekdoten drar jag i Ankomorgon ja. Så då får ni lyssna på det avsnittet Mm Måndag, nej, det var fredag. Torsdags. Torsdags, ja. okay. Igår. Ja, fast ja. det här kommer inte ut. Nej, just det. Idag. Exakt, va? Mm. Uh, har det hänt något mer, skoj? I mitt liv, sen jag var i Japan. Ja. Uh, inte sen det var i Japan. Jo, du blev firad. Ja, när du kom hem. Det, när jag kom hem. Uh, Johannes Bränning tog upp mig på scenen på uh, PSB uh. Pet Sounds Bar uh, han skrev så här, du får gärna komma hem, jag vill göra ett litet event mm. jag ska sätta igång rökmaskinen uh, och så säga att du har kommit hem från Japan och så gick jag ner då var showen fortfarande igång mm. Det kändes som att det här med att sätta igång rökmaskinen Det gjorde de lite hip som happ ja. det, var inte, det var inte någon stor grej Nej det fick vem som helst Så det blev liksom Det blev ju mest att han sa Se mig hemma från Japan mm. Och så, så blev det så obekväm stämning På scenen så att det blev ganska högt skratt I alla fall mm. För jag hade ett smycke med en guldmikrofon Och de hade <laughs> Just det. Och de hade guldmikrofoner på scenen För då som han hade till sin klubb Leroy's Gold Mm som är, var är fredag? Mm. På Skånegatan. 
Det är det, det, goldmål. Leroy's gold. Mm, och så sa, kommenterade jag det. Jag har, nu har vi tre guldmickar sen. Och sen blev det ett skratt. <laughs> jag skrattade. Jag skrattade åt hur dåligt det var. Hur dåligt sagt det var. Men det roligaste det var att... Uh, ja. Att det var så dåligt sagt. Ja, det, ja. Eller alltså, det är ju helt så. Ja. Ja. <laughs> det har ni. Det var, det var roligt för när jag kom ner där i PSPs källare så visste jag, då, då var det så här, då var showen igång. Mm. Så jag ville inte störa liksom och, och hälsa på folk så här. Jag bara, det var någon som jag gick förbi som jag hälsade lite lätt på och sen satt jag mig. Så jag visste inte att du var i lokalen. Just Men så men sen så var det då Michel Sanchez mm. som drog, när han drog ett rasistiskt skämt var det om somalier eller vad det var Etiopien, Etiopien. Ja. det var ett skämt som alluderar på fördomar om Etiopien ja. så hörde man i stort sett bara du gapskratta <laughs> lite för länge åt det skämtet och då säger han, ah, vad kul Albin och här. <laughs> Det var så himla högt skatt. Ja. Du verkligen älskar rasism. Ja, det gör jag verkligen. Jag tycker nästan det är det roligaste som finns. Mm. Alltså, skämt om... Jag tycker det är roligare än uh, sexuella övergrepp mot barn. Ja, alltså... Det, jag tycker det finns något, det finns en nivå av rasistskämt som gör det bara roligare ju plumpare. Det är något här. Jag skrattar åt... Bara tänka på ett riktigt plumpt rasistiskt skämt. Ja, men jag, tycker, jag älskar också det. Men jag tycker, jag tycker att knulla barnskämt nästan blir bättre ju bättre de är. Aha, ja. Alltså om de är liksom ja, snyggt säga, skrivna. Det har du lite rätt i. Ett uselt knulla barnskämt är sämre än ett bara dåligt plumpt rasistiskt skämt. Ja, jag tycker det. Och, det där, och sen så gill, alltså för det är det, då, då blir det dubbel skratt på något sätt, för man skrattar åt att någon bara säger något plumpt rasistiskt. Ja. Och sen så är det också själva skämtet, liksom. Ja. Men att man, det är lite att man inte kan göra fel nästan med rasistiska <laughs> För att om man skriver ett bra rasistiskt skämt, alltså ett snyggt, liksom, ja. då är det ju ett snyggt och roligt rasistiskt skämt. Jo, men det är roligt på olika sätt, för att uh... Alltså, när, när man drar ett knulla barnskämt då tror oftast 99% i rummet att det här är bara på skämt. Mm. Men ett rasistiskt skämt tar man lite större risk. <laughs> då, är det, då är det ganska vanligt att folk tror att personen på scenen är rasist på riktigt. Ja. Och ibland är personen på scenen rasist på riktigt också. Ja. Eller kanske inte rasist men lite fördomsfull eller mm. liksom invandringskritisk eller sådär. Ibland ja. är man på klubbar där det, där det är någon som känns som så här, det här är en uppenbart mm. eh, främlingsfjämt. <laughs> Och då är det på något sätt också lite kul tycker jag. Ja. Alltså det är, jo, jo, för gud, det blir så ja. fel. Alltså så här, det kan ju bli obehagligt fast roligt också. Jo, så. alltså jag, jag, men jag, jag hade ju samma reaktion på, ro, på roasten. Din roast som är ute nu förresten. Ja. Ehm. När Peter Wahlbäck gick från att... Alltså när det blev mindre och mindre skämt och mer och mer bara ren, rent, antisemitism. ren antisemitism. Liksom, mm. Då kunde jag inte sitta still Nej, så mycket du, jag skrattade. Du, du verkligen gapskrattade. Bara slog det för knäna. Flög upp och ner. Ja, men jag blev fan en jävla bamsegubbe när jag mm. skämtade. Mm. Ja, jag blev lite... Alltså, så här, tyckte det var lite jobbigt att den Rosen släpptes på samma dag som... Min nya singel, jag längtar tills du blir ful. Det är det sista roast-skämtet. 
det är ja, 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 Och det känns som att Släng dig i brunnen släpps också typ samma vecka. Mm. Det börjar sändas. Nu vet jag inte vilket program jag är med i där. Men, men det är väl lite så att jag hade... För att jag har jobbat rätt länge med låten. Mm. Eh, Roasten spelas in i början av sommaren. Och jag tänkte så att ah, den här hösten det hade varit schysst om det portioneras ut lite ja, grejer. Och jag tror kommer i Central vi släppa en slapp timme på Youtube. Mm. Så, så snart som möjligt också. Ja. Det är verkligen så allting på en och samma gång. Ja, du är superaktuell nu. Ja. Som det heter i media. Mm. Ja. Det är väl kul. Ja, det är väl kul. Kanske ska jag reklam för den låten också då här i den här podden. Ja. Jag längtar tills du blir ful. Det handlar om Simons personliga helvete. Ni har följt följetången om mitt smärtsamma uppbrott i den här podden för. Och nu har det kommit en låt mm. på det temat som heter Jag längtar tills du blir ful. Den finns på Spotify och yeah. iTunes och lite mm. andra ställen. Den är väldigt bra tycker jag. Mm, tack så mycket. Fått rätt mm. uh, positiv respons. Jag sätter Jag och Teresa Andin tycker den är bra. Tycker Teresa Andin? Hon tyckte den var fin kanske hon skrev. Skrev hon det på sociala medier? Ja. Yeah. Ja. Ah. Mm. Ja, brudarna verkar gilla den också uh-huh. Vilket jag inte trodde jag tro- För att jag spelade upp den för uh, Lite kompisar mm. Och uh, I och för sig Petrina gillar den Men då tänkte jag, hon är lesbisk uh-huh. uh, Men då kan hon mer relatera till uh, De traditionella könsrollerna Som en heterosexuell kille mm. Kan jag uh-huh. det. det var det jag tänkte på mm. uh, Men jag, menar, jag spelade upp den för någon kompis Flickvän som äh, verkade äh, känna att de var fjän- för fientlig. Jag mm-hmm. äh, det några killkompisar också som har tyckt att den var för fientlig. <laughs> du fick en väldigt kristad ja, mening. Nej, men det är bara till så här: äh, Att du bara kommer få fler och fler. Så, äh, tjej, nu när jag tänker efter, de allra flesta har tyckt att den är lite för fientlig. <laughs> Att du bara gjort en fientlig låt. Den är ju lite... Den är ju bitter. Mm. Den är småsint. Ja. Och den är... Ja. Och bättre reklam kan den nog inte få i den här podden. <laughs> <laughs> Än att den är fientlig, småsint och bitter. Uh, men jag, <laughs> jag, jag skrev lite det. För jag, den hand, man behöver inte vara Leif Persson för att räkna ut. Att det handlar om Angie. Uh, jag hade rätt mycket så här, lite... För jag hade inte hört av mig till henne angående att det skulle komma en låt. Mm. Uh, och jag kände f- vackla lite fram och tillbaka. Ska jag? För vi har inte haft kontakt på ett tag. Liksom. Ja. Så jag tänkte, ska jag, uh, ska jag förvarna henne eller inte? Mm. Och till slut så var jag... Det var faktiskt när jag var så här, Japan och var magsjuk och inte hade något annat att göra. Ja. Men det var väl lite så att också... Jag tänkte, jag vill inte förstöra min Japanresa om hon nu säger så här, jag tar livet av mig om du släpper den här låten. Mm, <laughs> Då hade jag inte riktigt kunnat slappna av i nej, Japan. Så jag, men jag tänkte, okej, okay, nu har jag blivit magsjuk. Jag tar livet av mig om du släpper den här låten. Det, ja. det låter ju som en ek- extrem överreaktion. <laughs> Tycker jag inte. <laughs> <laughs> okej, <Okay>, den är <laughs> fientlig. <laughs> Uh, men, uh, men jag tänkte nu är resan redan förstörd liksom. mm, Nu har jag två det. dagar kvar Jag är så sjukt magsjuk ja. Och, uh, Så då kan jag lika gärna <laughs> okay, Lika gärna ta den här reaktionen på det liksom. mm. uh, Så jag, jag skrev till henne lite bara så, Ja det kommer en låt som handlar om oss uh, Jag säger inget taskigt om dig Men 
jag själv framstår som lite bitter, mm. småsint och det var något tredje också. Uh, patetisk. Mm. Jag, kan, uh, jag kan kolla, jag ska se vad jag skriver i, ja. i min sms-konversation. Uh, ja, men... Um, då ska vi se här. Så jag skrev då att... Uh, Mm. Ganska bitter, småsint och ytlig. Mm. Det är ju också en aspekt av yeah. det som, uh, som skulle kunna ses lite negativ. Yeah. <laughs> uh, fast också lite rolig, la jag till mm. i den parentes. Uh, sen slutar jag hon talar med, eller jag sa en fråga idag, vad heter låten? Och då börjar jag svettas lite. Uh, och då så skrev jag, låten heter Jag längtar tills du blir ful. Uh. Smiley som håller ut två händer på sånt där. Och då så, så, så svarar hon först. Gör du det? Gör du det? Punkt, punkt. Aha, inte... Jag, jag, då tolkar jag först som, men gör du det? Går uh. du runt och längtar efter att jag ska bli uh, Eller släpp du den låten? Ja. Uh. Men sen så efter ett tag så fattar så skrev jag lite mer. Så fattade jag det mer så att hon menade, gör du det? Mm. Längtar du tills jag blir ful? Att hon tror att två punkter betyder att det är en fråga. Ja. Mm. Um, men sen skickade jag låten. Uh, och då var hennes första reaktion. Wow. <laughs> och sen... Uh, och sen frågade hon. Du hoppas att inte att det går åt helvete va? Så svarade jag. Nej, allt är inte hundra procent seriöst. <laughs> Men sen ska jag, men ärligt talat så var det den finaste låten någon någonsin skrivit om mig. Nu vet jag ju inte vad konkurrensen är där. Men det verkar ändå som att hon. Äh, äh, som att hon. Äh, tyckte det var bra. Ja. Och, och sen så skrev jag rätt snälla saker fram och tillbaka. Så att det var liksom. Det var vänskapligt. Mm. Och det var, ju det, det var ju det bästa som kunde hända. Det bästa scenariet, ja. Det värsta hade ju varit om hon verkligen hade tagit livet av sig på grund av låten. Ja. Och det bara var, det enda som står i självmordsbrevet är jag, Nu blir jag snart ful Hej då Ja, men det, ja det var på Jag hade på kremeringsmetod och, mm. Ja, men det kanske hon och, ja, Det står på baksidan Självmordssättet uh, mm. Hagel i i munnen ja. Då blir man ju ful Alla har olika smak <laughs> ja. Det var det här citatet Det var väl någon uh, Ja, det finns en, ett nihilistiskt fansin som heter Answer Me som kom ut på 90-talet. Mm. Som jag har samlingsvolymen någonstans i hyllan. Där står den. Är det det här uh, JVVF? JVF-bibeln uh, mm. uh. ska man kunna kalla det. Men där har de ett specialnummer då, där de uh, skriver om uh, de mest spektakulära självmorden i mm. historien. Eller som då enligt Jim Goad som är, sk- är redaktör. Uh. Och då är det, jag tror det är någon som har försökt ta livet av sig <skratt> genom att uh, skjuta sig själv med ett hagel i huvudet. Mm. Och han säger ju då för jävligt ut, mm. antagligen. Uh, men sen så är det så att han, att han brukar glida runt med sin nya flickvän på till blekplatser och skrämma barn och sånt med sitt, med sitt nya utseende. Uh. Och då så skriver han att så här, vem den här flickvännen var framgår inte. Liksom, det kan vi inte hitta några uppgifter på. But it was probably someone with a strong stomach and a roaring sex drive. 
ett uttryck som har citerats mycket i bekantskapskretsen. Ja, jag tänker mig. Jag har hört det också. Ja, ja. Det, ja, någon med stark mage och en vrådande sexualdrift. <laughs> om man tänker, ja, vem är, vem är Albin tillsammans med nu? Det är... <laughs> Men visst, var det, var det inte någon dvärgrappare som sköt sig själv i huvudet och överlevde också? Jo, det var Bushwick Bill. Ja. Han sköt sig själv i ögat till och med det svullnade upp och så fotograferade de ett omslag då till Gator Boys skiva We Can't Be Stopped där han äh. sitter i sjukhussängen med ett jättestort rött svullet öga. Jag såg, jag såg faktiskt en dvärg i onsdags på mm. Bondegatan. Det roligaste med det är att de mm. har ju alltid vuxenfrisyrer. <laughs> har du tänkt på det? Ja, om de är vuxna <laughs> Om de hade haft barnfrisyr, har barn och vuxna olika frisyr? Ja, för att barn... Alltså, nej, men det jag menar är att huvudet är ju vuxet. Ja, det är det. Alltså, så här, så att om ett barn har en vuxenfrisyr, mm. då ser man ju att det är ett barn med vuxenfrisyr. Alltså, det är liksom aha, ett barn som har den här frisyren som vuxna ofta har. Post, två gånger. Eller det här var reklam. Mm. Um, men dvärgas, man ser ju på dem att det, ja, det är just det, du är vuxen, ja. Fast du är så himla du tycker det är roligt alltså, men jag, jag ja. visste inte att jag tyckte att det var roligt med dvärgar För jag såg men, just den äh, just mannen den Men jag tyckte det var en rolig toppkommentaren då På den här videon till uh, Ever so clear Det finns en, det kan jag rekommendera till alla Ever so clear med Bushwick Bill Då är mm. det liksom en, en berättande video Som nästan blir uh, liksom som att Låten och rappen blir som en uh, voiceover till en kortfilm mm. Där han berättar om den här händelsen Uh, här, och liksom lite intro Till mm. varför han sköt sig själv i ögat uh, Och toppkommentaren är Det här är den bästa låten Jag någonsin hört Om en dvärg som skjuter sig själv i ögat <laughs> Det kan väl lite som Angis kommentar då Att man vet inte hur stor konkurrensen Nej, är det. Där, det är väl det som är själva skämtet i, ja. I den kommentaren I bådas Kanske I Kanske det ja, just det Ja. Det är sant. Jag antar det. Men tror du att det är någon annan som har skrivit en låt med det? Jag vet inte. Alltså det, jag kan tänka mig sådär om hon, hon har suttit med gitarr och något mm. ex. Det är mm. säkert någon skrivit någon gymnasieballad. Ja. Uh, Rolling Stones har gjort det också. Ja, de har någon känd hit. Mm. De har någon känd. <laughs> Riktigt <Satisfaction>. gubbigt. <laughs> ja, de har någon känd hit. Ja, de... ja. Rolling Stones. Ja, de, det är en riktigt slapp poster. Vad ska vi ta nu för poster? Ska vi ta den här tungan som är i en mun? Ja, vi kör den igen. Kanske i bakgrund. Skriver Rolling Stones. Jag bara Stones den här gången. Ja. Slänger upp. Folk kommer mm. fatta. <laughs> ja, och det är det bästa Brand recognition mm. jo. Men ska vi avsluta då med att uh, s- Även i den här podden Klippa in låten Jag längtar tills det blir ful Absolut ska vi göra det mm. Och um, Innan Eller efter det Så avslutar vi med orden Ramadatipptopp Ta ett sätt så hoppas jag Att allt går bra för dig och för din karriär För om jag då hör dig på radio någon dag När du blivit mer känd än du är 
Så kommer folk bli imponerade När jag säger henne har jag läget med Men det blir nog ändå rätt frustrerande Ja det blir nog lite irriterande Att se dig på massa affischer Och se dig med andra artister Och se när du trendar på Twitter Så jag tror det blir bäst om jag slipper Kanske bara måste vänja mig Och svälja det som LSD Inte stolt för att jag känner det Men jag hoppas att det går åt helvete Jag längtar tills du blir ful Jag tror det blir lättare att släppa dig då Jag längtar tills du blir ful Handlar kanske bara om att vänta något år Jag längtar tills du blir ful Jag tror det blir lättare att släppa dig då Jag längtar tills du blir ful Jag längtar tills du blir ful På Facebook så kunde jag dölja dig Men ändå har kvar dig som vän på Instagram slutar jag följa dig Jag vill inte se vad som hänt Men jag skaffat hinder och jag sa dig där Och det gjorde ont men jag kom på det här Att detta nog ändå betyder Att du inte har träffat någon ny för Ibland får jag upp såna tankar Att du lämnar mig för någon annan Jag ser dig när du blivit taggad I bilder i flödet från andra Vi satt där i parken och skrattade med benen typ över varandra Men sånt kommer göra detsamma Någon gång när du har blivit gammal Jag längtar tills du blir ful Jag tror det blir lättare att släppa dig då Jag längtar tills du blir ful Handlar kanske bara om att vänta något år Jag längtar tills du blir ful Jag tror det blir lättare att släppa dig då Jag längtar tills du blir ful jag längtar tills du blir ful Jag hade nog gått ett par månader Utan att vi hade sötts Och då när jag väl stötte på dig så Var jag väl inte beredd Anton och Albin sa när jag grät Men det blev ändå inte särskilt obekvämt Det var lugnt med dig Men det blev tungt för mig Men snart är det jag som är för ung för dig Jag längtar tills du blir ful jag tror det blir lättare att släppa dig då Jag längtar tills du blir ful Handlar kanske bara om att vänta något år Jag längtar tills du blir ful Jag tror det blir lättare att släppa dig då Jag längtar tills du blir ful Jag längtar tills du blir ful Jag längtar tills du blir ful Jag tror det blir lättare att släppa dig då Jag längtar tills du blir ful Handlar kanske bara om att vänta något år Jag längtar tills du blir ful Jag tror det blir lättare att släppa dig då Jag längtar tills du blir ful Jag längtar tills du blir ful Det går fortare när man har kul Hoppas du har roligt så du snabbare blir ful Tiden går fort fort när man har kul Hoppas du har roligt så du snabbare blir ful Tiden går fortare när man har kul Hoppas du har roligt så du snabbare blir ful A lot can happen in the next three years Like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.